0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, o único e verdadeiro guia que nos guia aos pastos verdejantes, venha guiar o seu entendimento, esclarecer as dúvidas com respeito à palavra dele e fazer com que você venha entender o projeto que Deus tem preparado para aqueles que creem. Você não tem que merecer para sair dessa situação crítica que você tem vivido até aqui, não você pode ser pior das criaturas, mas se você crê, então todo o seu passado, você crê na palavra de Deus, então todo o seu passado é pagado por causa da sua fé. A fé nos dá o direito de merecer. Sabia disso? Você sabia disso? Aqui no mundo, não. Mas para Deus, no mundo divino, no mundo espiritual... Quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, mas crê mesmo, não é simplesmente acreditar, não, mas crê e se lança aos seus pés, então a vida dela muda como da água para o vinho. Não num passo de mágica, não como a água em vinho, não. Mas vai mudando paulatinamente até que chega o ponto que a pessoa tem uma vida completamente transformada. Isso aconteceu com o Jefferson. E o Jefferson, desde jovem, muito jovem, era bandido, criminoso, cruel, não tinha respeito por nada, por ninguém. Ele não temia ninguém, muito menos a Deus. Mas, desde o momento em que o Jefferson ouviu a palavra de Deus, ouviu. Então, a palavra foi suficiente para que ele cresce. E uma vez crendo, então, Deus abriu um leque de opções para ele escolher uma vida de acordo com os seus sonhos. Nós vamos assistir a história do Jefferson que fala, que mostra que para que a pessoa possa receber de Deus alguma coisa, qualquer benefício, qualquer favor, basta crer. Nada além do que crer. Uma vez Jesus disse para um homem que tinha um filho perdido por conta de estar endemoniado, perturbado. E o pai chegou para Jesus e disse, Senhor, eu pedi para os seus discípulos libertar o meu filho, eles não puderam. O, o Senhor pode fazer isso? Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. E o Jefferson creu. Tudo é possível. Tudo é possível. Se tu podes crer, tudo é possível. Tudo é possível para você que está me assistindo nesse momento, sabia? Talvez você não tenha nunca ouvido essas palavras. Talvez todo mundo tenha jogado você para baixo, mas esse pensamento, essa fé que o Senhor Jesus coloca à nossa disposição, inclusive da sua, é capaz de fazer de você uma nova criatura. Vamos assistir a história do Jefferson, ex-criminoso, ele vai contar para gente como é que aconteceu esse encontro com Deus.
2: No crime eu conquistei mulheres, conquistei carros, conquistei lugares, fiz viagens. Fui conhecido como aquele cara que chegou no crime que não tinha nada e conquistou tudo. Mas esse tudo eu perdi de uma hora para outra. Meu nome é Jefferson Estrela. Tenho 32 anos. Com 10 anos, eu comecei a ir pra rua. Aí foi aonde eu conheci o tráfico. Então, desde pequeno, eu já tinha algumas responsabilidades. Como vapor, eu começava a entregar drogas em bairros. Eu já estava envolvido e aquela essência que eu tinha de criança, já não tinha mais. Então, foi quando eu me aprofundei de fato. Eu me entreguei no crime. Então, fui preso pela primeira vez. Quando eu fui preso pela primeira vez, foi num 5-7. Fiz um assalto e fui preso. Eu entrei uma pessoa e saiu uma pessoa pior do que eu entrei. Eu queria ser alguém dentro de uma facção. Eu queria ganhar respeito, então tudo que era imposto era realizado. Tudo que tinha uma missão, eu vou fazer essa missão acontecer. Eu já comecei a ter recursos para poder comprar armamento para fazer outros tipos de crime. Tinha pessoas que estavam ao meu lado, eles não gostavam de fazer assalto comigo por conta que eu era muito agressivo nos assaltos. Algo dentro de mim queria agredir, eu queria ver o sangue daquela pessoa sair porque eu tinha que ter autoridade sobre ele. Por conta que eu sempre estava em efeito da cocaína, então a minha adrenalina ela sempre foi muito alta. Então, eu não queria saber se eu ia morrer. Eu queria matar também. Então, aonde começou a vir as responsabilidades do crime para mim? Então, aonde eu entrei na gerência. Aí, entrando na gerência, eu tomava conta de sete bocas de fumo. Então, no crime, eu conquistei mulheres, conquistei carros, conquistei lugares, fiz viagens. Então, aí, quando foi é uma oportunidade dada a mim de fazer uma tatuagem da carpa, que era que ela está subindo para cima, que era em busca dos meus objetivos que eu queria ter no crime. Foi quando eu fiz esse palhaço, que é chore agora e ri depois. Então, eu sabia que eu estava rindo hoje, mas por conta do crime, um dia eu poderia chorar também. Todas as tatuagens que eu tenho, elas têm um significado. Aparentemente, ali, para as pessoas, eu era o cara. Eu era o cara que fazia o que precisava, mas dentro de mim era vazio. Eu não tinha felicidade. Eu tinha uma revolta tão grande dentro de mim, eu era... Eu era calculista. Então, eu fui preso pela segunda vez. Dentro da cadeia, eu conheci pessoas influentes lá dentro. Eu, pessoas que comandavam o setor me tornei um dos mais velhos de lá, aonde eu me tornei o Disciplina, aonde tudo o que acontecia dentro da cadeia passava por mim também. Aí, depois de um ano, eu ganhei minha liberdade. Voltando para a rua, continuei no crime ainda por um bom tempo, até eu conhecer a mãe do meu filho. Quando eu tomei a decisão de abandonar o crime, foi por conta que eu gostaria de dar uma vida diferente para o meu filho. Eu não gostaria de ver ele passando por tudo o que eu passei. Porque, da mesma forma que eu tive momentos bons no crime, eu tive momentos muito ruins, momentos de perseguição ao ponto de ficar encurralado para não ser morto, dias escondido no, na mata por conta da perseguição da polícia. Eu sabia o que eu sentia, o vazio, a tristeza, o ódio dentro de mim que eu tinha. Quando eu parei de fazer essas coisas, eu precisava preencher com alguma coisa. Então eu fui para uma festa rave. Meu filho era muito pequeno, foi para uma festa rave, onde eu conheci o craque. Aí eu fui perdendo tudo. Aí o meu filho já não conseguia mais ver ele. Tudo que eu conquistei no crime, eu fui perdendo. Aí eu fui perdendo aquilo que eu mais almejava no crime, que era o respeito. Tenho marcas pelo corpo de queimadura, de automutilação, porque eu me cortava, terminava de usar, eu rasgava a lata e me cortava com aquela própria lata. Nos momentos mais difíceis pra mim, depois que eu abandonei tudo, foi quando eu não estava no efeito do crack. Porque eu lembrava do meu filho. Quando eu ia ver ele, eu... Eu tava numa situação tão crítica da minha vida que eu já não tinha mais nada, não tinha roupa. Então, quando eu olhava aquela criança pequenininha que precisava de alguém, eu falei, eu vou abandonar o crime pra ser um pai pra ele, eu me tornei pior. eu comecei a ir para a Cracolândia. Aí ali foi meu fundo de poço. O restinho que eu tinha de dignidade eu perdi. Eu era tirado dentro da Cracolândia porque tudo que eu conquistava eu deixava lá. Então os próprios usuários riam de mim. Cheguei a esse ponto. Então eu saí daquele território da Cracolândia e fiz um assalto. E a pessoa que eu assaltei ele foi até a Cracolândia. Foi quando eu ouvi eles falando para o segurança da rua, que iriam me matar. Foi quando passou um filme na minha cabeça. E eu comecei a entrar em estado de pânico por conta do, do efeito do crack. Eu entrei num estado grande de pânico e comecei a chorar muito mesmo. Foi quando eu falei com Deus. Falei para Deus que se Ele me desse uma chance, eu ia mudar de vida. De fato, eu ia mudar de vida. Eu senti como se fosse um sono, uma paz, uma tranquilidade e peguei no sono. Foi quando eu decidi sair do centro da cidade e ir lá para a cidade de Mogi Guaçu. E eu disse que eu iria até a casa dele para agradecer. Só que eu não tinha uma fé certa. Então, quando eu cheguei na praça, eu vi um ponto de oração da Igreja Universal. E eu tinha visto umas pessoas lá, alguns jovens... Eu vi uma felicidade neles, eu fiquei meio curioso para saber o que, que aqueles jovens tinham de diferente. Só que aquilo dentro de mim ficava remoendo, você falou que ia, você falou que ia. Aí era uma quarta-feira, eu fui. Já era no finalzinho da reunião, eu acredito que foi justamente para Deus falar comigo que eu cheguei naquele momento, que quando eu entrei na igreja, que eu me sentei, o pastor que estava no altar disse que se a gente quisesse ter uma vida diferente, nós tínhamos que arrancar as velhas raízes, esquecer o passado e colocar a vida de fato e verdade no altar. E então eu voltei para casa com aquilo na cabeça. Foi quando eu comecei a frequentar as reuniões da igreja. O pastor ele me atendeu e me apresentou o Espírito Santo. Então eu pensei, o que, que o Espírito Santo pode me dar? porque eu vivi numa vida de trocas, então eu achava que queria me dar alguma coisa. Eu já perguntei logo para o pastor, pastor, o que, que o Espírito Santo pode me dar? Quem é esse Espírito Santo? Se eu não consegui mudar, os meus dois filhos não conseguiram me mudar, por que, que esse Espírito Santo aí vai me mudar? Aí o pastor ele me disse que era um espírito dado por Deus, aonde tudo se faria novo dentro de mim aquela alegria que eu via outras pessoas tendo, tudo isso teria dentro de mim. Eu tinha que pôr a minha vida no altar da mesma forma que eu pus a minha vida no crime. Eu tinha que dar o meu tudo para receber o tudo de Deus. Foi quando eu decidi me batizar nas águas. Foi quando eu larguei tudo. Foi quando eu abandonei o vício, os contatos de pessoas que eu tinha do crime, troquei de número e fui de fato e verdade para o altar. Não foi fácil, foi um passo de cada vez. Tinha momentos que eu pensava em desistir, porque ter uma vida com Deus era diferente para mim. Eu precisei me humilhar diante de Deus, porque eu era muito orgulhoso. O orgulho que eu tinha era muito grande. O ego que eu tinha. Eu comecei aquela busca dizendo para Deus que eu não sou nada Deus, eu não tenho nada para te oferecer, eu sou isso daqui essa pessoa que viveu no vício que não agradou com as atitudes as pessoas, a sociedade mas eu tô aqui eu só quero uma chance do Senhor foi quando numa madrugada eu recebi o Espírito Santo foi quando eu tive a certeza dentro de mim que tudo estava se moldando a paz que eu tanto queria, eu recebi, eu sabia que ali Deus estava comigo, eu já não era mais sozinho, a minha família me abandonou por conta da dificuldade que eles tiveram, mas eu sabia que a partir daquele momento Deus ele nunca mais ia me abandonar, foi quando eu tive paz, a primeira vez que eu consegui dormir de verdade, eu dormi que até... Perdi a hora, minha mãe ficou batendo na porta, pensou que tinha acontecido alguma coisa, mas não era, era porque Deus já estava comigo, então a paz que eu sempre busquei, Deus ele me deu, então, Ele me completou em tudo. A primeira coisa que mudou foi os meus pensamentos. Tudo que eu vivia eu esqueci, porque eu tinha muito trauma, então toda vez que eu dormia, eu sonhava, a vontade de usar o crack, aí tudo foi mudado, a minha mente e o meu coração, a maldade já não existia mais, eu queria fazer mal para as pessoas, eu tinha prazer de ver o sangue da pessoa, hoje eu tenho prazer de dizer para a pessoa que se ela pôr a vida dela no altar da mesma forma que eu fiz, a vida dela vai mudar, o Espírito Santo na minha vida, ele fez, de fato e verdade, uma reforma por inteiro. Hoje os meus filhos, eles conseguem estar comigo na presença de Deus. Eles conseguem é, ler a Bíblia comigo. Eu tenho algo para passar. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa que também é da fé, que está do meu lado. Aquela pergunta, né, que, o que o Espírito Santo poderia me dar, hoje eu tenho essa resposta. O Espírito Santo me deu tudo. Tudo que eu nunca tive, o Espírito Santo me deu. E eu não troco isso por nada. Deus me recrutou para o reino dos céus para fazer a diferença. Hoje eu faço parte da FJU, Força Jovem Universal, onde eu cuido de jovens que estão passando pela mesma dificuldade que eu, jovens que estão vindo até o altar, eles estão aprendendo que uma vida com Deus é melhor do que uma vida sem Deus eu não consigo me imaginar sem ter o Espírito Santo o Espírito Santo me dá força para trabalhar, o Espírito Santo me dá força para quando eu passo por uma dificuldade, porque ainda eu tenho dificuldades eu tenho meus desertos então o Espírito Santo é o meu combustível eu não faço nada buscando uma recompensa eu não busco nada que venha ser para o meu benefício. Tudo que eu busco e tudo que eu faço é para a glória de Deus.
3: Minha
4: vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó oh que não sabia para muitos eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim Jesus Sorriu pra mim Pois o meu futuro agora eu sei
1: É, muitas pessoas dizem assim Jesus fez muitos milagres quando ele esteve aqui entre nós mas hoje eu não vejo Jesus <risos> graças a Deus você pode não ver Jesus mas você pode ver os seus milagres que vêm acontecendo na vida das pessoas que creem nele sem tê-lo visto porque o Espírito Santo, amiga e amigo, é o continuador da obra que Jesus começou. O que Jesus fez, ele veio para fazer, cumprir uma missão. E uma vez completa essa missão, ele retornou para o céu e enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, <risos> para dar continuidade na vida daqueles que creem. Por isso, ele, Jesus disse, tudo é possível que crê. tudo é possível, até transformar a água em vinho, o melhor vinho do mundo que ninguém jamais fez na, sua, na vida, neste mundo. Isso é possível. A sua vida pode ser um casebre, pode ser uma água poluída, pode ser uma poça d'água, pode ser um restinho de água que foi pisado por todos os homens. Mas, se você crer, tudo é possível para você, tudo. Só a crença. Ele não exige que você seja perfeito, religioso, merecedor, nada disso. Ele exige, sim, a sua crença. Uma vez você crendo, tudo é possível. E isso aconteceu também com a, a Mildred, ela tinha problemas sentimentais e, com isso, veio agregar os problemas de depressão, coisa que é impossível para o médico, para a medicina, para a ciência resolver. Mas Jesus resolveu através do Espírito Santo. Vamos ver a história da miúda, por favor.
5: Meu nome é Mildred Ribeiro, tenho 40 anos, sou assessora parlamentar e também formada em pedagogia. Eu cresci, digamos assim, ouvindo falar mal do Bispo Macedo, né? Passava na banca, tinha uma matéria é, no jornal falando dele, chamando ele de ladrão, de charlatão. A gente fica com uma imagem negativa. Né, das pessoas que você ouve falar mal, então para mim ele era é, uma pessoa aproveitadora, é, na época eu ouvia muitos vizinhos né, é, dizer que ele era uma pessoa que ele se aproveitava dos fiéis, que estava ganhando dinheiro né, estava enriquecendo é, as custas das pessoas que frequentavam ali aquele lugar. Então, tudo isso me fazia ter uma imagem muito negativa dele. Né? Quando eu recebi é, um convite para ir até a Igreja Universal, devido a muitos problemas que eu estava passando, eu me bloqueei. Porém, eu também sofria muito. Né? Então, eu precisava resolver todas aquelas questões que aconteciam comigo desde a minha infância. Os meus pais passaram uma dificuldade financeira muito grande, eles foram despejados ao longo do tempo, e chegou o um momento que eles se separaram, eles perderam a guarda dos meus irmãos, eu fui morar em casa de família, meus irmãos foram parar num abrigo. E ali na adolescência, devido a tudo que eu havia passado, eu passei a entrar em depressão. Eu não via motivo, não via razão de viver. E foi aí que eu tentei tirar minha própria vida durante três vezes. Não consegui... E, passando ali a adolescência, eu comecei a namorar. Hoje, né, o meu atual esposo. Nós nos relacionamos, nós nos gostávamos muito. Porém, existia uma mistura de situações, né? Eu tinha traumas do meu passado. Tinha brigas, ciúmes, agressões. E aí foi que eu terminei entrando numa depressão profunda. Eu tomei remédio para me matar. Eu tomei é, produtos de limpeza, né? Cloro. Fiquei com um problema seríssimo é, no estômago, né? Com sequelas. E aí foi que surgiu alguns convites para que eu fosse até a Igreja Universal. Mas existe um bloqueio tão grande dentro de mim que eu pensava que eu iria em qualquer, eu poderia ir em qualquer igreja. Eu já tinha ido já em algumas outras. Mas que na Igreja Universal eu não iria porque não era lá que eu ia resolver o meu problema. E foi quando eu olhei para dentro de mim e falei, eu pensei comigo, não tem jeito. Se é ali que estão dizendo que a minha vida vai mudar, então eu vou ter que me dar uma oportunidade. E aí eu fui. Fui. Fui com muitos receios. Então tudo ali que o pastor falava, eu procurava raciocinar e ver se ele tinha razão ou não no que ele estava falando. E tudo que ele estava falando ali naquele momento tinha lógica, vinha de encontro ao que eu estava passando na minha vida. E eu vi que aquele lugar era muito sério, não era brincadeira. Tudo que eu ouvi falar era tudo... e é, verdades. Eu passei a dar uma credibilidade muito grande para a Igreja Universal. E eu comecei a ir, em outros dias, participar de outras reuniões. Uma das primeiras mudanças que aconteceu em mim foi o meu interior. Eu comecei a encontrar paz, eu comecei a ter paz. A depressão já não fazia mais parte de dentro de mim, do meu interior, da minha vida. O meu casamento já, o meu relacionamento ali com o meu esposo, já passou a ser diferente, né? o meu tratamento para com ele e ele também. Eu entreguei a minha vida no altar. E ali... teve um certo momento que eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a maior certeza... a maior certeza que eu tive dentro de mim de que Deus era comigo. Eu, era, era o que eu precisava para mim viver. né? Como até hoje, é o que eu preciso para viver. Meu esposo, por fim, terminou também é, vindo para a igreja, se converteu. Quando nós fomos ver, nós estávamos envolvidos, fazendo a obra de Deus. Os nossos filhos ali estavam crescendo junto conosco. Todos os sofrimentos que eu passei, todo o sofrimento que eu tive, eu transformei em força. Eu passei a ser sensível à dor do outro, do próximo. Hoje eu tenho o prazer de ajudar outras pessoas. Eu vejo que a Igreja Universal, o papel dela na sociedade é de suma importância. Ela faz tanto a parte espiritual quanto também o social. A Igreja Universal hoje faz o papel que o poder público, ele não faz. Então, eu hoje só tenho a agradecer pela existência da Igreja Universal através da vida do Bispo Macedo. Eu vejo hoje que o Bispo Macedo não é nada daquilo do que eu pensava, e também o que diziam. Eu diria a essas pessoas que têm um bloqueio, têm um preconceito, que se dê uma oportunidade, venha conhecer o trabalho da Igreja Universal. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
4: <risos> <Novas descobertas> científicas <risos>
0: a mais recente comprovação da ciência de que a Palavra de Deus está se cumprindo. À medida que os dias passam, cada vez mais o mundo emite os claros sinais do fim dos tempos. Você está preparado? Nesta quarta-feira, 17 de agosto, um importante alerta sobre os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é C1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Bianca Ferreira. A minha mãe chegou na Igreja Universal, ela estava grávida de mim. Eu me firmei na igreja na minha juventude. Só que, como eu tinha muitos conflitos, né? Da existência de Deus, por conta das pessoas que eu convivia, né? Pessoas ateias. Chegou uma ocasião que eu não senti vontade de estar na igreja. Eu tinha um sentimento, né? No mundo, que eu vivi no aquário. Tudo que eu condenava eu mergulhei de cabeça. Então, nesse período, eu me envolvi com tudo que tinha no mundo, né? Questão de curtição e ideologias. Eu sou negra, eu defendia as causas beneficientes aos negros. E na faculdade, todas essas ideologias ficaram mais fortes, né? Então, ali, como é, futura professora, adotava as ideologias do marxismo, né? Porque eu achava que qualquer outra ideologia era contra a educação. Participei de é, conselho da prefeitura, né? Carnaval, né? Eu tinha como filosofia da minha vida, carnaval. Eu falava que o meu sobrenome era Carnaval, né? Eu tinha muitos conceitos, assim, de viver pelo coração. Então, eu tinha necessidade de beber, né? Eu tinha uma vida considerada boêmia. Então, eu bebia de dia, de tarde, de noite. Tô triste, vou beber. Tô feliz, vou beber. Então, esse era o meu mundo. Eu sempre me envolvia é, com os rapazes na intenção de usar eles. Mas eu queria ter alguém para dizer que eu tinha. Né? Tenho alguém era uma forma de provar o meu valor né? alguém está comigo olha eu tinha tanta necessidade de provar as coisas para os outros né? que já me relacionei também com mulheres para poder dizer que é, experimentei e não gosto eu tinha essa necessidade também nem me preocupava com o ladro de dentro queria ter dinheiro é isso que eu queria viajar todo mundo me via ali viajando né? Essa vida de, de ostentação né? Só que sempre passávamos dificuldade dentro de casa, sempre. Mas nas festas, eu que pagava a condução dos meus amigos, pagava a bebida, eu dava um jeito, eu pegava do dinheiro do meu irmão, né? eu dava um jeito, mas a gente passava dificuldade, a gente passava fome. A ficha só caía quando eu ia, quando eu ficava sozinho em casa, que era poucas vezes né, porque no mundo a gente sempre se ocupa, né? Pra gente não parar pra pensar na vida, então a gente recorre à academia, a gente faz curso, a gente faz tudo pra não ter um tempo sozinha, né? Então, quando eu ia dormir, eu tinha que lidar com o pensamento da morte. Eu ficava ali conversando comigo, demorava pra dormir, né? Tentando... eu pensava assim, não, se eu não pensar nisso, isso não vai acontecer. Não, tô pensando na morte... Se eu pensar, eu vou morrer, então não vou pensar. Todos os dias ali, eu chorava, eu tinha é, aquela paralisia do sono, né? Que era como se eu fosse morrer durante o tempo que eu tava dormindo, né? Eu me percebi com várias doenças, né? Gastrite, eu tinha algumas feridas que apareciam em lugares específicos do corpo, que eu não percebia que era espiritual. Então, eu recorri à fé nos momentos que eu encontrava ali a dificuldade. Então, por exemplo, eu queria fazer uma faculdade gratuita. É difícil, então o que, que eu vou fazer? Vou recorrer à fé. Então, ali, eu buscava pessoas que eram da igreja para estar tá orando por mim, para estar tá me orientando, e realmente sempre acontecia tudo que era difícil. É, entrevista de emprego... Eu queria ter uma vida boa somente, no aspecto financeiro mas não tinha motivação real, né, era viver por viver. O meu retorno para a igreja ele surgiu com vários fatos ruins, né. Um dos primeiros fatos que aconteceu. Eu perdi o meu irmão, então, ali, eu já estava totalmente perdida dentro de mim. Depois, no mesmo mês, eu fiquei desempregada. Aí, quando eu fiquei desempregada, Emprego, igreja, aí recorri à igreja. Então, voltei para a igreja, atrás de um emprego. Eu vinha, na minha cabeça, eu tô aqui, eu vou ser abençoada. Não fazia nada, não prestava atenção. tava ali no horário bonitinho, Deus ia me abençoar. Aí, eu tava aqui no templo, nem tinha começado a reunião. Aí, me vinham alguns pensamentos, assim, é, você precisa mesmo beber? Me vinha esse pensamento, aí eu olhava para dentro de mim e naquele segundo eu não achava aquela vontade de beber. Então eu falava, não, não preciso. Você precisa mesmo se vestir assim? Foram, né, cada reunião que eu vinha para a vida financeira foi me vindo esses pensamentos e eu procurava dentro de mim aquela vontade, né, porque eu vivia para me satisfazer. E eu não tinha, como eu ia fazer se eu não tinha aquela vontade? Então Deus foi arrancando. É, todos os dias depois que o meu irmão morreu, eu chorava e conversava com ele. Não ouvia a voz dele, mas eu gritava o nome dele. Naquela madrugada, enquanto eu chamava pelo meu irmão, eu falei que eu queria ir para o céu. Quando eu falei que eu queria ir para o céu, eu comecei a pensar. Eu percebi que era Jesus. Eu percebi que era uma chance. Tanto que... É, no mesmo instante eu falei, eu encontrei um motivo para viver. Eu não tinha mais... Minha faculdade não era um motivo, minha mãe não era motivo, as minhas várias vaidades não era motivo. Quando eu falei que eu queria ir para o céu, que eu lembrei do céu, eu encontrei um motivo para viver. Então, no mesmo instante eu pensei, o que, que eu preciso fazer? Eu vi ali tudo que eu fazia de errado e já tomei a decisão de vir para a igreja me batizar. Eu tive força, né? Porque a minha vida era mergulhada no mundo, né? Então, não tinha sentido eu falar que eu não queria mais viver aquilo. Eu era aquilo. Então, eu tive uma força que não se explicava, né? Foi, foi Deus que apareceu para mim, né? Foi uma chance que Ele me deu, né? E eu agarrei. Era a única coisa que eu tinha, né? Naquele momento. Me agarrei aquilo e vim, me batizei e eu coloquei na minha cabeça que eu ia pro céu. No dia 5 de maio, estava o bispo Macedo. Ele não falou nem boa noite. Ele já começou falando. É, o porquê que, ele esti... porquê que a Igreja Universal estimulava as pessoas a terem o Espírito Santo. Eu tava tão maleável a Deus, né? Que eu só pensei assim, então eu quero. E eu lembro também que o bispo falou da Palavra de Deus, né? Que a Palavra de Deus que, que seria né, tudo pra mim. Então eu lembro que eu lia a Bíblia, por conta das minhas ideologias do mundo, eu lia a Bíblia chorando, porque tudo eu contestava. E eu sabia que eu precisava daquilo, que aquilo era a verdade. Eu tinha certeza que aquilo era a verdade. Mas a minha mente, né, era bombardeada, era muito difícil, mas eu continuava. Eu me apeguei à ideia de que a, a palavra de Deus era Deus. Eu buscava o Espírito Santo todos os dias, todos os dias, e eu me apegava à palavra de Deus. A garantia não era a minha oração, não era o que eu estava fazendo, eu tava lá escrito que ele ia me dar, né? Eu assistia as meditações do bispo, é... Na minha casa, eu já deixava na programação da igreja. Eu só queria aquilo, né? Eu queria aquilo. Um dia, né, eu tava assistindo a programação da igreja, né, na TV Templo, e eu assisti um depoimento onde falou sobre fazer um voto com Deus, né? Eu lembro que eu saí pra fora Olhando para o céu e contando para Deus os pensamentos, os sentimentos que eu estava sentindo, que era todo instante eu estava colocando aquilo para fora porque eu queria estar tá limpa. E no mesmo instante que eu decidi, né, crer, eu recebi uma força, né, a fé sobrenatural, um fogo, uma certeza de que ia vir os problemas, mas eu tinha uma garantia de que eu ia vencer todos. Eu vi que eu estava conhecendo o autor da Bíblia. É, não foi um, um sentimento, né? foi totalmente diferente. E naquele instante eu tive a certeza que eu fui batizada com o Espírito Santo. Tudo que eu fiz nesses poucos meses de fé, né, todos os sacrifícios, parecia não ter sido nada, porque aquele momento né, fez com que tudo valesse a pena. A partir do dia né, que eu recebi o Espírito Santo, Primeiro, eu tive alegria, né, tive paz, a certeza de ser salva, né, e a... o meu coração, né, a minha mente, se voltou a agradar a Deus, né. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que alinhar com os propósitos de Deus, né, e os propósitos de Deus eu encontro na própria palavra dEle. Não é mais perdido, né, eu não recorro a outras pessoas, né. Eu consigo desassociar minha mente do meu coração. O meu coração ele não me tem mais. Hoje eu sou formada em pedagogia, trabalho como professora é, na educação infantil. Eu vejo claramente que eu tô ali justamente para aquela, para Jesus ser visto naquele lugar, né? E, é essa é a minha nova filosofia de vida, né? O que agrada o Espírito Santo? Porque eu sei quem é o Espírito Santo. Então o que que agrada a Ele? Hoje eu tenho a certeza da minha salvação, não tenho medo da morte. Eu sou completa, tudo que eu procurei em um relacionamento né, amoroso, procurei em viagens, procurei na minha família, na carreira, eu encontrei no Espírito Santo, tudo, tudo.
0: Há ambientes que, infelizmente, muitas famílias entram por conta da dor e do sofrimento. Eu tô Olha pra
4: tua
0: mãe! Vergonha! Eu
5: tenho vergonha de
7: falar que eu sou tua mãe!
0: Certamente, cenários como este não são idealizados por nenhuma família.
3: Ele tirou a vida do garoto.
0: E em meio a um dilúvio de coisas que tem devastado os lares,
3: o que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe?
0: Somente o poder de Deus é capaz de proteger, transformar e salvar a nossa família. No passado, Noé, em obediência a Deus, construiu uma arca, garantindo assim a salvação de sua família diante do dilúvio.
1: Você trouxe o nosso filho
7: Quando Deus falou que todos nós iríamos entrar na arca Eu tinha certeza que eu ia conseguir
0: E o mesmo Deus que salvou a família de Noé Está pronto para salvar a sua família Através de sua intercessão Neste domingo Convide sua família e juntos Venham passar pela arca da salvação e através de sua fé, Deus venha salvar toda a sua família. Às 7 9 h e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
8: Eu entreguei minha vida para o diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Você tem o seu Deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu Deus e eu cuido dos meus demônios. Nisso eu acabei entrando pro vício. Eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sobrefeito efeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades. E eu cada vez mais eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio, porque não tendo nada que preenchesse esse vazio Vinha aquela voz, é, acaba com tudo, porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Erguei meu colchão, eu peguei o 38, carreguei no quarto sozinho, tava de joelhos no chão, e eu coloquei ela aqui na fonte e puxei o gatilho. Não saiu a primeira, puxei o segundo. E roletei ela inteirinha no tambor, não saiu uma bala. É difícil porque você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele estava na alma. Eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular e procurando, rodando a rádio, no celular, só entrava a rádio da igreja universal.
7: Veja Deus falando para você, ou você que me ouve pelo rádio.
8: E eu me lembro claramente que o pastor ele falou assim, você que tá aí.
7: Quem sabe, a sensação que você tem é que se você morrer, não vai fazer falta, e você já pensou até mesmo em se matar. para você tem jeito, não importa os erros que você tem, o que você fez no
8: passado, o que é mais forte foi porque Ele falou o que eu estava vivendo. Como última porta, eu fui para a Igreja Universal. Eu cheguei diante de Deus, diante do altar, e eu falei para Deus, até hoje só te odiei. Minha vida foi dada ao diabo. Mas, se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso. Saiu um peso de dentro de mim. O desejo pela cocaína foi embora. As bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que foi uma reunião das 7 horas da manhã, e o Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha.
3: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org.br Doar. pelo aplicativo do seu banco ou pelo Pix usando a chave doar@universal.org pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet todas essas informações estão no site universal.org/doar
7: Deus abençoe a todos, então, chegou o grande momento da oração. Olha, tão viva como a palavra de Deus têm sido as histórias que nós temos mostrado aqui. Se não tivéssemos a Bíblia, hoje, essas histórias provam para você, para mim, para qualquer pessoa, que Deus é vivo. E Ele pode agora responder você, não importa qual é a sua situação. É como esse versículo que o bispo leu no início. E eu peço que você leia também para que em cima dessa palavra você ore comigo. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível você ter uma nova vida. É possível ter paz. É possível ser feliz. Tudo é possível. É possível você ser curado, se libertar dessas drogas, restaurar seu casamento, sua família. Faz uma prova, faz um teste. Pegue em mãos um copo com água, agora. Eu vou colocar um intervalo da oração, uma introdução da oração, para que você pegue em mãos a água. E eu vou orar, e você vai ver, que agora você já vai ter um sinal de Deus aí onde você está. Faça isso. Pegue o um copo com água, feche os seus olhos, do Senhor Jesus, meu Pai nós nos unimos em oração agora porque tem situações que não dá para esperar a pessoa que tem um problema na alma ela pode acabar com a vida dela em um instante dá cinco minutos na cabeça dela dá, o mal joga um pensamento e ela acaba com a vida como muitos já fizeram e eu sei que tem pessoas agora nessa situação sofrendo, aflita Angustiada Ela já tentou de tudo para ser feliz Ela ainda não entendeu Que o problema é na alma Ela só sabe que ela está sofrendo Mas o Senhor sabe Nós sabemos aonde está a raiz desse problema Então vem agora meu Pai Venha dar um sinal para essa pessoa Para essa criatura que Já tentou ser feliz de várias maneiras Já mudou de religião Já mudou a aparência Já mudou de sexo já mudou de ideologia de uma para outra Ela, de alguma maneira, vem tentando ser feliz Já mudou de profissão, de lugar aonde mora Assim tem sido a vida dela Uma busca incessante pela felicidade Sem encontrar Mas que agora, por essa simples oração O teu poder chegue a ela Chega essa pessoa que tem que usar drogas para sorrir, tem que beber para sorrir. Essa pessoa que vive de aparência para os outros, ela aparenta uma alegria, mas na verdade é uma pessoa vazia que agora o Senhor traga alegria. Através dessa oração que chegue a paz que ela nunca teve, que ela perceba que o Senhor é suficiente para mudar a vida dela para transformar, para trazer a nova vida e tirar essas raízes antigas que ela traz consigo, que a fazem sofrer. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, na autoridade do Senhor Jesus, aqui do templo de Salomão, eu digo a você, receba agora luz, vida, paz, receba saúde. O meu Deus, o meu Deus te cura, te liberta, cura agora a tua alma que está ferida e faz você receber paz. Ainda que você esteja agora dentro do presídio, sozinho, sozinha, receba paz aí agora. Receba paz aí agora. Você que me, me acompanha, acompanha essa oração de dentro do lixão. De dentro de um barraco Deus está aí com você Ele muda a sua história a partir de agora E se você crer Diga amém E graças a Deus Tão certo como Deus é vivo O Deus que nós cremos O Deus que está conosco aqui no templo de Salomão Ele está aí com você Beba da água E perceba Essa mudança Que começa agora Dentro do teu ser,
9: Deus se importa. Com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa. Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa. Com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está
7: bem perto. Deus se importa com você. Ainda que todo mundo tenha virado as costas para você, Deus se importa com você. É como um senhor me procurou aqui no templo, ele disse assim, eu assisto as orações Lá de Minas, Minas Gerais, ele falou que mora numa cidadezinha pequena, sabe? Numa, numa cidadezinha bem pequenininha, todo mundo se conhece. Quem sabe você está aí em um lugar assim também. Um lugar pequeno, uma cidade pequena, talvez você é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem muitos recursos, mas você sempre ora comigo. Você sofreu até hoje. Deus está falando agora. Ele se importa com você. Isso aqui, ó, é a riqueza que ele deu a você. Se você crê nessa palavra, ele muda a sua vida. E nós temos provado essa palavra aqui no templo de Salomão. Eu não sei qual é o seu problema. Não confunda o mundo natural com o mundo de Deus. Por favor, não confunda. No mundo natural, o homem tem limite, a medicina tem limite. No mundo espiritual, não. Deus, Deus faz o impossível. Deus pode mudar a sua vida. Dessa vida que você vive hoje, que parece um barraco, Deus pode fazer dessa vida um palácio. Só depende de você. Sabia? Se você quiser saber mais sobre essa fé, eu te convido para domingo, você estar comigo aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na vigília pela sua alma. Uma reunião onde nós temos passado essa fé essa vida que há em nós. Venha e você vai ver. Domingo agora, seis da tarde, no Templo de Salomão. Fico por aqui. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.
9: Deus importa com você Só depende de você pra ser a última lágrima que você chorou porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você só depende de você pra ser a última chorou porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa.